0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós estamos de novo a olhar para o livro de Hebreus, capítulo 11. Nós temos vindo a analisar, verso a verso, personagem a personagem, este capítulo 11 que é designado como o capítulo dos heróis da fé. Realmente nós já analisámos a vida de Abel, Enoque, Noé, estamos a analisar agora a vida de Abraão e Sara. Este é um casal todo ele especial que tem uma relação com Deus alicerçada numa promessa que Deus havia feito. E nós já temos percebido aqui que a fé é sempre alicerçada na palavra de Deus. Fé não é otimismo, fé não é um desejo que eu tenho... Fé não é uma esperança que eu quero alimentar no meu coração. Fé é uma firme convicção da parte de Deus, daquilo que Deus vai realizar e concretizar através de factos. Portanto, temos que ter isto sempre presente. Continuo a analisar o verso 1 deste capítulo 11, que é uma grande definição de fé, e depois analise bem as personagens como nós temos vindo aqui a fazê-lo que é para nós podermos ficar com uma ideia muito concreta do que é fé, do que significa viver pela fé. Então vejamos aqui de novo a personagem de Abraão. Nós não esgotámos tudo sobre Abraão, por isso precisamos voltar a ela. Diz assim o verso 17, capítulo 11, Livro de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigénito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre de os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. O autor do livro de Hebreus aqui destaca a experiência que Abraão teve com Deus nesta área em que Deus pede a Abraão que ele sacrificasse o seu filho. Aqui temos uma coisa extremamente interessante. Em primeiro lugar é preciso dizer que na Bíblia, em lado nenhum, Deus aprova, ou Deus sugere, ou Deus uh, fala da prática de sacrifícios humanos. Antes, pelo contrário, a Bíblia é muito clara que Deus eh, eh, proíbe, condena, não eh, motiva de forma alguma a prática de sacrifícios humanos. Qualquer ideia ligada com isso é contrária às Escrituras. Isto é preciso ser muito claro, deixar muito claro. Agora, estamos num contexto em que ainda não temos a lei que foi dada e que definia todas essas questões, toda a vontade expressa de Deus, num período em que a revelação de Deus era ainda um, auricular, portanto não havia relatos escritos, foi Moisés o primeiro a pôr por escrito um, os primeiros livros da Bíblia. Uh, cresce também que o livro de Jó foi provavelmente, o Jó poderia ter sido um contemporâneo de Abraão, portanto talvez o primeiro livro de facto a ser escrito de todas as escrituras, mas para todos os efeitos ainda não havia a lei. E, nesse sentido, Abraão não tinha, então, documentação portanto, visível, palpável, da vontade de Deus sobre esta matéria. No entanto, Deus queria claramente uh, manifestar-se a Abraão, mostrando uh, a ele e colocando-a à prova para verificar se Abraão era realmente um homem de fé, como ele afirmava. Nós já sabemos que Abraão tinha esperado cerca de 25 anos para ver a sua promessa cumprida, o nascimento de Isaac, e agora o Isaac já estava um jovenzinho e Deus dá-lhe um desafio destes. Abraão, no fundo, o que Deus está a dizer por outras palavras é Abraão, tu amas mais a mim do que ao teu filho? Apesar de ser este o filho da promessa, o filho único, o filho que vai cumprir uh, a promessa que eu te dei, tu amas mais a mim, Abraão, do que ao teu filho Isaac. Esta, no fundo, era o desafio. Uh, talvez Abraão, vendo à sua volta, Uh, todos os deuses pagãos que apelavam para sacrifícios humanos, ainda hoje infelizmente isso acontece, uh, Satanás, os cultos satânicos e tudo leva sempre as pessoas a sacrifícios humanos, a grandes dificuldades que os humanos têm que passar para agradar aos seus deuses em Deus, o Deus da Bíblia não é assim mas a mentalidade de Abraão provavelmente estava muito ligada ainda aos cultos pagãos daquela região ele vinha em Canaã era normal, natural este tipo de práticas e talvez ele até nem estranhou muito mas no entanto o que Deus queria era provar a sua fé mais uma vez e por isso mesmo este desafio de Deus a Abraão um desafio que vai levar a Abraão um novo conhecimento da vontade de Deus e aqui vamos de facto descobrir que Deus não quer, de forma alguma, sacrifícios humanos, nesse sentido. Mas mesmo assim, Abraão está disposto a entregar o seu filho, porque ele sabe, este é o meu filho da promessa. A lógica de Abraão era esta, este é o meu filho que Deus me deu. É o filho pelo qual Deus disse que iria cumprir a promessa que ele me fez. Então, se ele me está a pedir o meu filho em sacrifício, é porque ele o vai ressuscitar. Esta era a lógica que Abraão estava a usar, porque ele conhecia Deus. Ele confiava inteiramente em Deus. E isto é uma manifestação, em prática, mais uma vez, da sua confiança em Deus. Não que Deus quisesse o sacrifício de um filho. Não que Deus quisesse um sacrifício humano. Deus, em lado nenhum nas Escrituras, exceto aqui, faz esse pedido. Portanto, E Deus fê-lo, mais uma vez, como prova da fé a Abraão. Portanto, Deus não pede isso a ninguém hoje no sentido de alguém sacrificar se você alguma vez ouvir isso é porque não é de Deus ainda que temos este exemplo aqui nas escrituras mas esse exemplo Deus não permitiu que acontecesse, Deus não permitiu que Isaac fosse sacrificado e nós vemos esse relato dessa prova da fé em Gênesis capítulo 22 onde vemos de facto Deus a colocar à prova o seu servo Abraão era uma prova de fé, uma prova de obediência que Abraão estava a ser submetida foi no fundo, poderíamos dizer a prova máxima a que Abraão foi submetido. O verso 19 prossegue a dizer aqui do livro de Hebreus porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos de onde também figuradamente o recobrou. Esta é uma expressão interessante aqui. Ele seria ressuscitado dentre os mortos de onde figuradamente o recobrou. Quer dizer que Isaac foi como que ressuscitado mesmo não tendo sido imolado. Mesmo não tendo sido sacrificado, de alguma forma ele ressuscitou nesse período. Teve uma compreensão da fé do seu pai, provavelmente Isaac, neste momento completamente nova e diferente. Provavelmente Abraão estava ali com a faca levantada para retirar a vida ao seu filho, quando de facto a Bíblia relata isso, a mão do Senhor travou. A mão de Abraão, uh, por meio de um anjo, e uh, encontrou ou trouxe um substituto para que uh, Isaac não fosse sacrificado. Isso é uma prova tremenda de fé e de obediência da parte de Abraão. Ele sempre, sempre confiou em Deus. A minha pergunta para si, para mim, é, é esta. Estamos nós dispostos a confiar em Deus já a este ponto, ao ponto de renunciar talvez, um emprego? Ao ponto de renunciar talvez um romance, ao ponto de renunciar talvez um, um namoro, porque a Bíblia diz para um cristão não namorar com um não cristão. Estamos dispostos a obedecer a Deus a este ponto. Estamos dispostos nós a obedecer a Deus ao ponto de renunciar se calhar o nosso património, a nossa herança, a nossa carreira, a nossa fama, para podermos seguir a Cristo? É uma pergunta séria. Eu conheço uma figura. Uh, que realmente já é um, um senhor de idade neste momento um homem com um talento impressionante no nosso país, uh, eu não vou dizer o nome porque eu sei que ele não ficaria contente uh, que eu fizesse aqui, mas foi um dos maiores acordeonistas do nosso país uh, e dizendo isto quem conhece uh, esta área sabe de quem estou a falar essa pessoa realmente recusou a fama que tinha, recusou o ambiente naquela altura, era um ambiente bastante difícil também, um meio artístico, recusou isso por amor a Cristo. E até hoje, ele é uma pessoa de bastante idade, eh, recusa-se a, a receber homenagens, recusa-se eh, determinantemente, porque ele não quer, de facto, eh, que isso impeça a sua relação com Deus. É um exemplo para mim de fé. Um homem tremendo, eh, que tinha em termos artísticos toda uma carreira já claramente montada, uma carreira artística bastante, enfim, proponderante na sua geração, e ele recusou isso por amor a Deus, por amor a Cristo. estava você disposto a viver dessa forma. Hoje há muitos exemplos ainda de pessoas que vivem uma fé genuína, uma fé capaz de deixar Deus intervir, alterar o curso natural da sua história, para fazer e obedecer à vontade de Deus. É, infelizmente, há muitas pessoas que não têm fé suficiente ou não querem sequer deixar que a fé em Deus interfira nos seus comportamentos. Há pessoas que dizem, ok, qual é o problema? Eu sou cristão, mas o meu namorado é, é, é não cristão, mas isso não faz mal nenhum. Deus diz para não namorar, mas eu não me interessa. Eu quero fazer a minha vontade. Outros dizem, ok, a Bíblia diz para eu não criar sociedades com incrédulos, mas eu não me importo, eu tenho um negócio para ir para a frente, há ali uma pessoa que não tem valores os mesmos que eu, mas eu não me importo o que a Bíblia diz, eu vou fazer a minha vontade. E depois colhemos amargamente os frutos dessas decisões. E é óbvio que uma pessoa que cria uma sociedade... Uma pessoa que tenha valores cristãos, estou a falar de um cristão a sério, não estou a falar de um cristão nominal, mas uma pessoa que tem valores cristãos a sério, vive dentro da verdade, não quer andar a passar faturas falsas, não quer andar a enganar os clientes, não quer dar prazos aos clientes que não vai conseguir cumprir. Portanto, isto é os valores cristãos. A pessoa diz, ok, dia 15 eu vou cumprir dia 15, nem que tenha que colocar... A funcionários a fazer horas extraordinárias, mas eu vou cumprir o que eu disse. A menos que com o cliente vou negociar uma alteração ao orçamento, uma alteração ao contrato. Depois uma pessoa cria uma sociedade, com uma pessoa que tem valores que pode dizer que é dia 15, mas depois acaba a obra dia 30. Diz ao cliente que, que são mil euros, mas afinal, depois no final apresenta uma, uma conta de dois mil. Uh, depois uh, não fatura tudo e desvia uma série de dinheiro, de IVAs e, e faturas... Quer dizer, é complicado alguém que é cristão criar uma sociedade assim. Depois a pessoa lamenta-se porque, na realidade, as coisas depois não correm bem. E a Bíblia já tinha alertado. Fé é ficar firme naquilo que Deus já nos revelou. E há muita coisa que Deus nos revelou que nós precisamos de obedecer, pôr em prática. Abraão foi aqui experimentado na fé. Foi alguém que era capaz de renunciar até o seu próprio filho, o único filho, para manifestar o seu amor a Deus, para fazer a vontade de Deus. A minha pergunta é, você está disposto a renunciar uh, o sono de manhã para se levantar e ir ao culto, ir à igreja, ir à missa? Você está disposto a renunciar o ver televisão e sair de casa para poder ir uh, cultuar com os seus irmãos? E às vezes são pequenas renúncias que nós temos que fazer, mas ah, estou tão cansado, ah, isto custa tanto, ah, é tão difícil, e nós acomodamos-nos. Não estamos dispostos realmente a viver dessa forma. E não, não pense que Deus alguma vez lhe vai pedir coisas grandes. Se você, na coisa, na, naquilo que é pequeno, naquilo que é simples, não é capaz de obedecer a Deus. Não tenha ilusões. Jesus disse isso. Jesus disse que ele aquele que é fiel no pouco será fiel no muito e Deus o colocará sobre o muito. Aquele que não é fiel no pouco, Deus não vai colocar sobre o muito. Não tenha ilusões. Eu lembro-me de um jovem que eu segui alguns anos atrás que ele dizia, ah eu gostava muito de ser missionário no estrangeiro, em países enfim, onde Deus ainda não é conhecido e depois ele ao domingo nem tinha condições de se levantar ou não queria se levantar para vir à igreja, não, não se levantava para ler a Bíblia. Como é que alguém vai ser missionário num país onde o evangelho não é conhecido se não é capaz de ler a Bíblia? Não é capaz de se levantar para cultuar a Deus num país onde há de paz e tranquilidade, onde ninguém se opõe, ou pelo menos a oposição não é, não é. onde não se paga com a vida essa oposição ao Evangelho. Não é possível Deus permitir uma coisa dessas. Nós temos que ficar obedientes naquilo que é pouco para que Deus nos possa colocar no muito. Mas prossegue aqui o exemplo de Abraão, no verso 20, aqui no capítulo 11 do livro de Hebreus. Diz assim: pela fé. Igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Isaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Ou seja, Isaac, com a experiência do seu pai, adquiriu ele mesmo a fé. E ele, ao adquirir essa fé, agiu de tal maneira abençoando a Jacó, em vez de abençoar Isaú. E aqui é um episódio caricato. Nós temos uh, uh, aqui, na benção de Isaac, uma profecia que seria cumprir no futuro, num futuro muito remoto, futuro distante. E por isso mesmo, vemos, vemos como Deus agiu mesmo através de uma forma misteriosa. Talvez até Isaac não teria toda a compreensão do que estava a fazer, ainda que vemos aqui por este texto de Hebreus que ele tinha alguma compreensão do que estava a fazer, porque a fé é exatamente isso, tem a ver com a firme certeza Uh, daquilo que se espera uh, o, portanto, a certeza de factos que ainda não se viram mas é uma convicção que Deus coloca no nosso coração talvez Isaac naquele episódio ficou um pouco perturbado mas ao mesmo tempo Deus utilizou isso para uh, fazer Isaac crescer na fé na sua oração sobre Jacó Isaac diz o seguinte Vamos voltar a Gênesis, não é? E diz assim o seguinte, esta oração de Isaac. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, a fartura do trigo e do mosto, sirvam te os povos e nações, te reverenciem, seu Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoar o que te abençoar. Vemos aqui esta promessa que Deus dá a Jacó através de Isaac. De novo, Aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, Abraão prometeu a Isaac e Isaac continua a passar essa bênção a Jacó. Esta benção contém um conteúdo muito profético, uma benção de Deus sobre o povo de Israel através de Abraão, e não era só palavras. Aqui as bênçãos de Deus e o direito da primogenitura têm muito mais, é muito mais forte do que meras palavras. Infelizmente as nossas sociedades têm vindo a perder esse, a importância da herança espiritual, esta herança que se passa para os filhos, a bênção que está nas nossas próprias palavras, aquilo que nós dizemos que pode edificar e construir e deveria sair da nossa boca, como diz o livro de Efésios, só palavras que constroem, em vez de palavras que amaldiçoam, palavras que destroem a vida das pessoas, quantas e quantas vezes uma pessoa fica de rastros, Fica às vezes semanas sem dormir por uma palavra de alguém que disse uma coisa que não devia. Não sei se já aconteceu consigo. Às vezes uma palavra que magoou, alguém que traiu a nossa confiança, disse mentiras a nosso respeito isso mata a pessoa por dentro é por isso que a Bíblia nos exorta a abençoar os outros e aqui Isaac fez exatamente isso ao seu filho trouxe a bênção de Deus para a vida dele é um ato de fé da parte de Isaac e isso aqui o autor de Hebreus uh, refere-se dizendo pela fé disse ele igualmente Isaac abençoou Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir Apesar da Bíblia não mostrar muitas obras de fé da parte de Isaac, porque a Bíblia não refere muitos aspectos da vida de Isaac, no entanto, ele tinha fé suficiente para transmitir as promessas de Deus aos seus filhos. E isto é vital, é fundamental. E vejam o verso 21. Pela mesma fé, portanto, pela fé também, Jacó, quando estava para morrer, abençoou a cada um dos seus filhos, a filhos de José, e apoiando-se sobre a extremidade do seu bordão, adorou. O autor aqui eh, refere-se, no fundo, àquilo que é relatado no livro do Génesis, no capítulo 49, onde vemos eh, Jacó eh, declarar as suas bênçãos proféticas sobre os seus filhos. Eh, neste, neste texto que nós vamos ler diz assim, depois chamou Jacó os seus filhos e disse, Juntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, Ouvi ao Israel o vosso pai. A cada filho de Jacó deu a sua bênção e quando chegou à vez dos filhos de Judá, então Jacó disse, Judá é leãozinho, de presa subsiste, filho meu, encurva-te e deita-te como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá nem o bastão de entre os seus pés até que venha a Siló. Aqui temos uma, uma promessa tremenda acerca do, do império que Jesus Cristo vai estabelecer. O reino de Cristo, o cetro real, não se iria retirar da casa de Judá. E aqui, esta profecia concretiza-se na pessoa de Cristo. Concretiza-se através de Davi, que era da descendência de Judá, mas na linhagem de Davi temos a pessoa de Jesus Cristo que estabelecerá o seu reino eterno. E vemos como Jacó, pela fé, profetiza sobre a importância da família de Judá, da herança que vai sair desta, desta linhagem. E ainda voltando um pouco mais atrás, mesmo Jacó no capítulo 48, ainda do livro de Gênesis, voltando um capítulo atrás, ele fala acerca dos filhos de José. É interessante ver que José recebe herança dobrada nos seus filhos. Não há uma tribo de José... Mas há uma tribo de Efraim e há uma tribo de Manassés, que eram os filhos de José. E eles receberam herança uh, da parte de Jacó. Diz assim, depois tomou a ambos, Efraim, na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés, na sua mão esquerda, à direita de Israel. E fê-los chegar após ele. Ou seja, eles estavam de frente para Jacó. E então, ele agora iria abençoar a Efraim e a Manassés, que eram filhos de José. Mas Israel, estendendo as mãos, a mão direita, a pôs sobre a cabeça de Enfraim, o que era mais novo, e à sua esquerda a cabeça de Manassés. Ou seja, ele trocou, entre aspas, as bênçãos. O mais velho, que era o primogénito, normalmente era mais abençoado. Tinha bênçãos maiores, era atribuído uma herança, entre aspas, maior. Mas Jacó aqui faz exatamente o oposto. Só que José achou que aquilo não era bem assim. Vejam bem o texto bíblico ainda. Cruzando assim as mãos, não obstante Manassés ser o primogênito, como eu estava a explicar, e abençoou José dizendo o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até o dia de hoje, o anjo que tem livrado de todo o mal, abençoa estes rapazes, sejam eles chamados o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai puser a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Ou seja, Jacó estava a dar a bênção da primogenitura ao filho mais novo e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Talvez José estava a pensar assim, bem, o meu pai já está idoso, não vê bem, eu vou dar aqui uma ajudinha, uh, só que nas promessas de Deus nós não temos que dar ajudinhas nenhumas, nós não temos que interferir. Quando Deus quer abençoar, Deus abençoa. E veja o que acontece. E disse José ao seu pai, Não é assim meu pai, pois o primogénito é este. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Veja o que diz o texto bíblico. Mas o seu pai recusou e disse, Eu sei meu filho, eu sei. Eu também, ele também será um povo. Também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando que por vós Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como Efraim e como Manassés, e pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Depois disso, Israel disse Israel a José, Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais. Aqui temos um episódio extremamente curioso sobre a vida uh, e como Deus age. Nem sempre Deus age como nós queremos, com os, as formas como nós pensamos as coisas. Uh, realmente Abraão, Isaac e Jacó foram homens uh, fantásticos e pela fé agiram e transmitiram esta bênção de Deus. E no caso aqui, Jacó abençoou os filhos de José, apoiando-se depois na extremidade para adorar. Vemos como Jacó era um lutador, um homem que vive a fé de uma forma intensa. E prossegue ainda mais o verso bíblico, verso 22. Pela fé, José, próximo dos seus filhos, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Aqui vemos que a fé também leva as pessoas a verbalizar a profecia de Deus a trazer da parte de Deus aquilo que é para a população assim como Jacó fez com Efraim assim como José fez proferindo que eles deveriam levar os seus ossos para a terra prometida após o exílio, após a saída do Egito e por último eu gostaria de ler o verso 24 onde diz pela fé Moisés apenas nascido foi ocultado por seus pais durante três meses porque viram que a criança era formosa também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Nós, no próximo programa, olharemos para este gigante da fé, que foi Moisés, o maior líder da nação de Israel. Isso nós faremos, se Deus o permitir. Até lá, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.